0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çölmek. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji iklim gündemini değerlendirip sizler için bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu haftaki programımızda Yeşil Havadis programcılarından Dilan Altın Makası'nın sizler için sürpriz bir köşesi olacak. Söyleşi köşemizde ise Greenpeace'ten Gökhan Ersoy'la söyleşi yapacağız. Kendisiyle COP28 konuşacağız, iklim krizi konuşacağız. Sivil toplum kuruluşlarının beklentilerini konuşacağız. COP28'in sona erdiği bugünlerde. COP28'den beklentilerimizin, sivil toplumun beklentilerinin ne kadar gerçekleştiğinden söz edeceğiz. Ülkemizin pozisyonundan söz edeceğiz tabii ki. Kısacası ana akımın aksine Yeşil Havadis programında iklim krizinden COP28'den söz etmeye, ülkemizin pozisyonundan bahsetmeye inatla devam edeceğiz. Programımıza COP28 katılımcılarından, iklim Değişikliği uzmanı Sabancı Üniversitesi'nden akademisyen Ümit Şahin'in Dubai'den Yeşil Gazete'ye gönderdiği notlarla başlayacağız. Bu üçüncü not, söz veremeyen ülke Türkiye. Başlığıyla yazılmış konferansın bitimine iki gün kala Dubai'de 452 resmi dergede temsil edilen Türkiye üzerinde ulaşılan hiçbir bildiri, taahhüt ve vade imza atamadı. Herhangi bir finans taahhütünde de bulunmadı. Hiçbir uluslararası çabayı desteklemeye karar vermiş olabilir miyiz? Alt başlığıyla bize bir değerlendirme notu göndermiş sevgili Mücahin. Birleşik Arak ev sahipliğinde yapılan COP28 iklim Zirvesi'nin özelliklerinden biri bildiri ve taahhüt bolluğu oldu. Bu bildiriler hem politika vaatleri hem de taahhüt edilen kimi hedeflerde finansal yardımlarla ilgiliydi. İlk kez 2021'de Glasgow'da yapılan COP26'da ev sahibi İngiltere benzer bir şekilde konferansın resmi kararlarından önce ülkenin, ülkelerin bir araya gelerek imzaladıkları bildirilerle yolu açmak ve asıl kararlara yansımayacak konularda mesela metan taahhüdü gibi, ilerleme sağlamak için e, bu yöntemi oldukça yoğun kullanmıştı. COP28 Başkanı El de benzer bir strateji izliyor. Hatta konferansın web sitesinde bu bildiriler ve finansman ile ilgili canlı sayışlar var. Bu sayışların gösterildiği alanda bildirilerin az mı, yeterli mi olduğu, bütün ülkelerin bir araya getirip getirilemediği, hangi ülke gruplarının birlikte davrandığı gibi ilginç göstergelere bakıp Takip edebiliyorsunuz ama bizim için işin ilginç bir yanı var. Türkiye hiçbir bildiride, hiçbir taahhütte, hiçbir vaatte imzacı değil. Türkiye hiç kimseye hiçbir söz vermiyor. Bu ilginç durumu daha iyi anlamak için önce COP28 başkanlığının liderliğinde açıklanan bildirilere bir bakalım. Belki bizimle ilgili bir durum gerçekten yoktur. Hani bizimle ilgisiz konularda imzacı olacak halimiz yok tabi. Acaba öyle mi? Başlıklardan bir tanesi sürdürülebilir tarım dirençli gıda sistemleri ve iklim eylem bildirisi başlığıyla COP28 başkanlığının liderliğinde başlatılmış bir bildiri girişim bu. Tüm gıda üreticilerinin iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılganlıklarını azaltmayı, doğayı korumayı, gıda güvenliğini teşvik etmeyi, tarım ve gıda alanlarında çalışanların gelirlerinin artırılmasını, Sürdürülebilirliği sağlamayı, toprak sağlığını ve biyolojik çeşitliliği artırmayı ve benzeri amaçlayan bir işbirliği bildirisi. Hükümet başkanları düzeyinde açıklanmış, El 152 ülke imzalamış, Türkiye imzacı değil. İklim ve sağlık bildirisi. İklim değiştiği konusunda harekete geçmenin aciliyetinin farkında olarak hava kirliliğini azaltmaya, aktif hareketliliğe, bir sağlıklı bir diyete vurgu yapan, Sağlık sistemlerinin iklimi dirençli, düşük karbonlu, sürdürülebilir ve eşitlikçi olacak şekilde dönüştürülmesini amaçlayan bir işbirliği bildirisi. 135 ülke tarafından imzalanmış. Türkiye yok. Küresel yenilebilir enerji ve enerji verimliliği taahhüdü. Haberlere en çok yansıyan COP28'in sonuç kararlarına da yansıması beklenen bir bildiri bu. Ülkeler farklı başlangıç noktalarını ve ulusal koşullar dikkat alarak 2030 yılına kadar dünyanın kurulu bir enerji üretim kapasitesini 3 katına çıkarmayı, yıllık enerji verimliği iyileştirme hızını 20.30 yılına kadar 2 katına çıkarmak için birlikte çalışmayı taahhüt ediyor. 130 ülke tarafından imzalanmış. Türkiye yok. Türkiye Ulusal Enerji Planı'nda 2030'a kadar toplam rüzgar ve güneş kapasitesinin 2.5 katına e, çıkarmayı zaten hedeflemiş ama yine de bu bildiriye katılımcı olma gereği duymamış. Toplumsal cinsiyete duyarlı adil geçiş ve iklim eylem ortaklığı, iklim eyleminde toplumsal cinsiyete duyarlı yatırımları teşvik etmeyi, adil geçiş çabalarına kadınların ve kız çocukların tam, eşit ve anlamlı katılımını sağlamayı, insan haklarını, ekonomiyi, güçlenmeyi, insana yakışır işlere ve eğitime erişimi, engellileri de kapsayan sosyal koruma sistemlerini vurgulayan bir iklim adaleti bildirisi. Hazırlanmış. 76 ülke imzalamış. Şaşırdık mı? Türkiye yok tabii ki. İklim, yardım, toparlama, barış bildirisi İklim değişikliğine uyuma ve dirençliliği artırmaya yönelik bir işbirliği çağrısı bu. Adaptasyon için çeşitli finansman kaynaklarını harekete geçirmeyi, ülkelerin kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor. 74 ülke, 43 uluslararası kuruluş imzalamış. Türkiye gene yok. Küresel soğutma taahhüdü sürdürülebilir soğutma için HFC'lerin azaltılmasına yönelik Montreal Protokolü Kigali değişikliğinin uygulanması da dahil olmak üzere çevre dostu soğutucu akışkanlara güvenli bir şekilde geçişi amaçlayan 2050 yılına kadar tüm sektörlerde soğutma ile ilgili emisyonları 2020 seviyelerine göre küresel olarak en az %68 oranında azaltmayı amaçlayan bir bildiri 66 ülke imzalamış Türkiye yok. Ayrıca Türkiye, ki zaten taraf buna rağmen yine de bu anlaşmayı imzalama gereği duymamış. İklim eylemi için yüksek hedefli, çok düzeyli ortaklıklar koalisyonu, hidrojen bildirisi, küresel iklim finansmanı çerçevesine ilişkin liderler bildirisi ve bunların hiçbirinde Türkiye yok. Finans taahhütü de verilmedi. Bu yıl ayrıca çok sayıda ülkenin Finans taahhütleri de geldi. Şu ana kadar 83 milyar dolar finansman taahhüt edildi. Bunun 792 milyon doları yeni kurulan kayıp ve zarar fonuna, 133,6 milyon dolar adaptasyon fonuna, 3,5 milyar doları yeşil iklim fonuna. Finansman taahhütleri artık sadece ek1 ve ek2 ülkelerinden gelmiyor. Türkiye herhangi bir finansman taahhüdünde de bulunmadı. Bu duruşun açıklaması ne olabilir? Türkiye 2021 Glasgow'daki bildirilere seçerek imcacı olmuştu. Örneğin kömürden çıkış ve metan bildirilerini imzalamamıştı. Bunun mevcut ulusal katkı beyanına bakıp anlamak mümkündü ama atılım gündemi, elektrikli araçlar bildirisi, orman ve toprak kullanım bildirisi gibi bazı önemli bildirileri de imzalamıştı. Bu sene ne değişmiş olabilir? COP28'de büyük ve güzel bir pavyon açan konferansa, 452 resmin delegeyle izleyen Türkiye hiçbir uluslararası çabayı desteklemeye karar vermiş olamaz. Acaba ilgili bakanlıkların her bildiriyle ilgili politik ve teknik çekincileri mi var? Yoksa Türkiye Konferansı'nın genel gidişatından veya ev sahibinin çabalarından mı memnun değil? Konferansın en önemli tartışma konusu olan fosil yakıtlardan çıkışa da itiraz eden ülkeler arasındayız. Ümit Şahin'in de metninde belirttiği gibi bu soruların cevabını öğrenmek hepimizin hakkı. Bu yazın ardından hükümetimizi ve gezegeni yöneten tüm hükümetleri, devletleri, iklim krizinin önlenmesi konusundaki sorumluluklarını tekrar anımsamaya gereğini yerine getirmeye davet etmek istiyoruz. Sevgili neyciler bu çağrımızın ardından hemen müzik arasına geçeceğiz. Ardından da Dilan Altın Makas arkadaşımızın hazırladığı programı dinleyeceksiniz.
1: Herkese merhaba. Hepinize çok güzel bir pazar sabahı diliyorum. Ben Dilan Altın Makas. Eşile Vadisi'nin bu bölümünde biraz farklı bir bültenle karşınızdayım. Bu bölümde ve önümüzdeki birkaç bölümde sizinle evimizi atıksız yaşamak için neler yapabiliriz, neler değiştirebiliriz biraz bunun üzerine paylaşımda bulunacağım. Bölümü kaydederken B. Sıfır Atık Ev kitabını kaynak aldığımı belirtmek istiyorum. Ben önemli detayları paylaşacağım bu süreçte tabii ki. Ancak daha detaylı bir şekilde öğrenmek, daha detaylı bir şekilde okumak istiyorum derseniz kitabı edinebilirsiniz. Yurt dışından Türkiye'ye gelen çöplerle başlamak istiyorum. İyi bir giriş olmadı ama yurt dışından Türkiye'ye gelen çöplerle ilgili dönem dönem haberler çıkıyor. Bu durum ülkemizde meydana gelen bir sürü gelişmeden fırsat kalırsa ana akım medyada da kendine yer bulabiliyor. Biz de bültenlerimizde ara ara yer veriyoruz bu duruma. Sizlere dürüst olacağım. Fark etmediğiniz büyük çöp yığınına ev sahipliği yapan bir ülkede yaşamak bir dönem atıksız yaşamak ile ilgili motivasyonumu çok baltalamıştı. Kısa sürdü bu. Neden kısa sürüdüğü ile ilgili aklıma gelen alakasız bir örneği de e, vermek istiyorum sizlere. Sizlerle bu örneği biraz farklı olsa da paylaşmak istiyorum. Bu kayıtsızlık hali, yani biraz önce de bahsettiğim gibi böyle büyük bir çöp yığının ev sahibi yapan bir ülkedeyim. Atıksız yaşamamın ne anlamı var şeklindeki kayıtsızlık hali... Zorbalığın hüküm sürdüğü bir okulda zorba biri olmayı tercih etmek gibi gelmişti bana bir süre sonra. Okuldaki akran zorbalığını yok edemem belki, belki ona gücüm yetmez ama bu döngüye katkı sunmamış olurum hiç değilse diye düşünmüştüm. Hiç değilse o gün gönül rahatlığıyla elimden geleni yaptım diyebilirim. Bana kalırsa en önemlisi de bu. Tamamen atıksız yaşamak zaten mümkün olan bir şey değil Örneğin diyelim ki siz mesela ne diyelim baklagilinizi paketsiz alabilmek için kavanozunuzla bir dükkana gidiyorsunuz. Evet o baklagili eve götürene kadar atıksız bir yol tercih ediyorsunuz. Ancak baklagilin o dükkana nasıl geldiğini bilmiyorsunuz mesela. Kısacası kişinin elinde olmayan birçok durum da söz konusu burada. O yüzden kontrol edebildiğimiz, yapabildiğimiz kısımlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmak daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Geri kalan kısmın ise bizi çok hırpalamasına veya karamsarlığa düşürmesine izin vermeyelim. Onu sıfır değil de iki yapmamız düşürdüğümüz sekizin değerini asla azaltmıyor. Sözü çok da uzatmadan asıl kısma giriş yapmak istiyorum çoğu zaman çöpü çöp kutusuna bıraktıktan sonraki aşamayı düşünmüyoruz. Ama sonuçta attığımız o çöp buharlaşmıyor. Atıklarımız doğamızı kirletiyor, havaya ve doğaya zehirli bileşenlerini salıyor ve sonunda atılan bu ürünlerin üretiminde kullanılan kaynaklarda heba alıyor. Sıfır atık bu yüzden çok önemli. Peki sıfır atık ne demek? Biraz önce de bahsettiğim gibi, sıfır atık mümkün olduğunca az atık çıkartmayı hedefleyen bir felsefe. Birçoğumuz için atıksız yaşam genel olarak geri, dönüm, geri dönüşüm anlayışı üzerine kurulu. Ancak sanılanın aksine, sıfır atık geri dönüşümü teşvik eden bir yaklaşım değil. Sıfır atık geri dönüşüm uygulamalarındaki belirsizliğe ve yüksek maliyete dikkat çekiyor. Geri dönüşüm atıklarla ilgili alternatiften yalnızca biri bu yaklaşımda ve sıfır atık modelinde yeri olsa da bu modele göre geri dönüşüm çöpler için son çare, son sığınak diyebiliriz. Peki sıfır atık ev ortamında bizden neler bekliyor? Burada ilk olarak 5 tane basamaktan bahsedeceğiz. İhtiyacın olmayanı reddet, ihtiyaçlarını azalt. Tükettiğini yeniden kullan, reddedemediğin, azaltamadığın ve yeniden kullanamadığına geri dönüştür ve kalanları komposta çürüt. Buradaki ilk iki basamak yani ihtiyacın olmayanı reddet ve ihtiyaçlarını azalt, atık çıkmasına engel olurken üçüncü basamak yani tükettiğini yeniden kullan bilinçli tüketim üzerine. Geri dönüşüm ve kompost basamakları ise Atıkların işlenmesi ile ilgili. Bu bölümümüzde ilk basamağın üstünde duracağız. Neydi peki ilk basamak? İhtiyacın olmayanı reddet. Atık azaltmanın temel unsurlarından biri tüketimi dizginlemek. Kısaca şu temele dayanıyor aslında. Tüketmediğimiz hiçbir şey aynı zamanda atılmayacaktır da. Sıfır atık, gereksiz atıkları fark etmek ve en başından onların evimize girmesine engel olmak demek. Bu yaklaşıma göre kabul ettiğimiz veya aldığımız her şey fazlası için talep doğuruyor. Başka bir deyişle reddetmek yerine mecburen kabul etmek müsrif uygulamaları hoş görüp güçlendiriyor diyebiliriz. Yazarımız B. Johnson, kitabında tüketici toplumunda üzerinde durmamız gereken şeyleri dört başlıkta ele almış. İlki tahmin edebileceğiniz üzere tek kullanımlık plastik ürünler. Nedir bunlar? Naylon poşetler, şişeler, bardaklar, kaşıklar, pipetler ve daha şimdi aklımıza gelemeyecek birçok ürün. Kullan at olarak düşünülen bu ürünler zehirli sanayi atıklarının üretilmesine, zararlı kimyasalların toprağa, besin zincirine ve vücutlarımıza karışmasına neden oluyor. Geri dönüşümü mümkün olmayan, doğada asla çözülmeyen ürünlerin üretimini destekliyor, her gün yol kenarlarında, parklarda, ormanlarda gördüğümüz kirliliğin sebebi oluyor. Plastik ürünlerden kaçınmak, çok zor gibi gözükse de biraz planlı olup yeniden kullanma yöntemleri tercih edildiğinde tek kullanımlık plastik ürünlerden kaçınmak mümkün. Bu kaçınma yollarından da ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde bahsedeceğim. İkinci başlıkta ise ikramlar yer alıyor. Konferanslarda, organizasyonlarda, otellerde, festivallerde sunulan ürünler olarak özetleyebiliriz. Tabi burada daha bahsetmediğim. Şu an aklıma gelmeyen kısımlar da olabilir. Bu ürünler çoğunlukla ucuza mal edilen plastik ürünler. Yapısı itibariyle de uzun soluklu kullanacağımız bir ürün olmuyorlar tahmin edebileceğiniz üzere. Verilen ikramın içeriğine göre kolayca yıpranabiliyorlar, bozulabiliyorlar veya eskiyebiliyorlar. Üçüncü başlıkta istenmeyen postalardan bahsetmiş yazarımız. Bu kısmı okurken postalardan ziyade online alışveriş sebebiyle ne kadar plastik kullanıldığını düşündüm. Özellikle de yoğun bir kargo alışverişinin döndüğü Kasım ayı indirimlerinden yeni çıktığımız şu günlerde aklıma bu gelmesi olmazdı. Hem atıksız bir yaklaşımı benimseyen kargo şirketlerinin olmaması ki bu konuda yeterince talep oluşturuyor muyuz onu da bilmiyorum hem de ihtiyacımız olmayan veya hemen ulaşabileceğimiz halde internetten almayı tercih ettiğimiz şeyler sebebiyle online alışverişler ve dolayısıyla plastik tüketimi çok artıyor. Gezegenimiz öyle bir tahammül seviyesinde ki şu anda düzenli olarak kendimize hayatımı kolaylaştıran bir şey bir yerlerde bir ya da birkaç canlının yaşamını zorlaştırıyor olabilir mi? diye sormamız gerekiyor. Bu soruya Merve Özkorkmaz'ın plastiksiz kargo üzerine yazdığı blog yazısında rastlamıştım. Görünürde basit ama çok çok önemli bir soru bu. Konunun dağılmaması adına buna burada bir ara veriyorum. Sonrasında plastiksiz kargo üzerinde daha detaylı duracağım bir kısım olacak elbette. Dördüncü ve son başlığımız sürdürülebilir olmayan uygulamalar. Örneğin işimize yaramayan kart vizitleri veya makbuzları kabul etmek, üretici uygulamalarını değiştirmeye teşvik etmeden aşırı paketlenmiş ürünleri alıp paketleri çöpe atmak. Tüketiciler ne istediklerini üreticilere açıklarlarsa müsrif süreçler engellenebilir sıfır atık yaklaşımına göre. Bu noktada atacağımız adımı küçümsememek, bireysel davranışlarımızın nasıl büyük etkileri olabileceğini fark etmek ve buna göre hareket etmemiz çok önemli. Bu ilk basamağı özetleyecek olursak şunu söyleyebiliriz. Reddetme o atın doğrudan ortadan kalkmasını sağlamasa da alternatifleri için birliğin gücünü ortaya çıkarıp talep yaratır. Özellikle bizim gibi kültürlerde iyi niyetli bir şey ikram edildiğinde kabalık etmeyi veya geleneklere aykırı hareket etmeyi çoğu kişi istemez. Bu noktada yazar biraz pratikle ve kısa açıklamalarla en kibar ikramların bile geri çevrilebileceğine değiniyor. Mesela örnek verelim birkaç cümle isterseniz. Tabii siz bunu duruma göre farklı şekillerde değiştirebilirsiniz. Üzgünüm, hayatımı sadeleştirmeye çalışıyorum. Üzgünüm, kağıtsız yaşama geçtim gibi. Evet. Bu bölümlük burada bırakalım. Haftaya diğer basamaklardan devam etmek üzere. Veda etmeden önce sizleri Hümeyra'dan yaşamaya dair ile baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programının söyleşi köşesindeyiz. Bugün inatla COP28'i ve iklim krizini konuşmaya devam edeceğiz. Sivil toplum te temsilcileriyle bir süredir görüşüyoruz. COP28'e katılan ya da katılamayan, uzaktan takip eden ama uzun zamandır iklim değişikliği alanında düşünen ve mücadele eden sivil toplum kuruluşları. Bunlardan bir tanesinin temsilcisiyle bugün birlikteyiz. Greenpeace'ten e, Gökhan'la bugün bir söyleşi yapacağız. Sevgili Gökhan Ersoy, programımıza hoş geldin öncelikle. Selamlar herkese. Hoş bulduk. Teşekkürler davet için Savaş. Lökhan bize biraz kendinden bahseder misin? Greenpeace'deki pozisyonundan kendinden söz et ki sonra e, dinleyicilerimizle birlikte konuya dalalım.
2: Tabii. Ee, ben aslında üniversiteden mezun olduktan sonra akademide devam ediyordum e, çalışmalarıma. E, kamu yönetimini bitirdikten sonra Western'da. Çevre hareketlerin aslında biraz daha teorik kısmındaydım. Toplumsal hareketler literatüründe Türkiye'deki atık protestolarını inceliyordum. Neden ortaya çıkıyor? Nasıl gelişiyor? Sürekliliğini nasıl sağlıyor? şeklinde bir master tezi yazıyordum. Daha sonra doktoraya geçiş aşamasında da bu tezin bu hareketleri, bu mücadeleleri hangi koşullarda başarıyı getiriyor, hangi koşullar getirmiyor kısmını farklı bir literatürden taramak için çalışmalara bakarken, fırsatlara bakarken bir gün Greenpeace'in iklim ve enerji proje sorumlusu ilanını gördüm. Açıkçası hiç aklımda da olmayan bir dönemdi. Sonra neden teoriden sonra aslında bir değişim pratiğini baksam nasıl olur? Birkaç tecrübeyi sahadan edinsem? işte aslında konuştuğumuz, yazıştığımız şeyler... Asıl aktivistlerin frontline dediğimiz ön saflarda mücadele ettikleri alanlarda asıl cereyan ediyor. Bunları gördükten sonra çalışmalarına tekrar devam ederim diye düşünmüştüm ama o gün bugündür yaklaşık 5 yıl oldu. Hala Greenpeace'deyim. Bakalım gelecek günler neyi gösterecek. Burada daha çok iklim projeleri, iklim kampanyaları ve özellikle
0: hava kirliliği alanındaki
2: çalışmalarda görev alıyorum.
0: Ee, Gökhancim sana şöyle bir soruyla başlayalım. Genellikle böyle başlıyoruz sivil toplum temsilcileriyle görüşmeye. Ee, zaten bir süredir iklim düşünen, iklim çalışan, iklim için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Greenpeace'in de diğer sivil toplum kuruluşları gibi COP28'e e, gelmeden önce bu alandaki bir mücadelesi, beklentileri ve hedefleri var kuşkusuz. Bu hedeflere karşılaştırıldığında COP28'in artık sonlandığı bugünlerde durumdan memnun musunuz? Nereye geldik? Ne hedefliyorduk? Ne bulduk? Hayal kırıklığı mı COP28? Yoksa bir şeylerin başarıldığı bir toplantı diyebilir miyiz? Senden değerlendirmeni rica etsek?
2: Ya, tabii. Ya açıkçası dürüst olmak gerekirse bu konuda hepimizin mutabık olabileceği tek somut doğru bir cevaba ulaşmak biraz e, zor gibi gözüküyor. Yani çünkü 92'de ilk çerçeve sözleşme imzaya açılmıştı. Ee, Berlin'de başlayan ilk taraflar konferansı ile 28 kere 28 yılda bir araya geldiler. Daha öncesiyle 30 yıldan fazla bir iklim diplomasisine tanıklık ediyoruz yıllarca biz sivil toplum tarafındaki insanlar olarak, dünya vatandaşları olarak. Yani tarihi bir zirve olarak e, konuşuluyor, e, bazı kesimler tarafından lanse ediliyor. E, yani bunun tam olarak reddetmek mümkün değil. Ama yani 30 yılın sonrasında da e, elde ettiğimiz bu anahtar kavramlar e, başarı olarak nitelendirebileceğimiz şeyler aslında ne kadar bir dişin kabuğunu dolduruyor bunlara bakmak gerekiyor. Yani aslında çözüm net. Reçete belli. Fosil yakıtlardan çıkış. Bu konuda hiç kimsenin itirazı yok. Ama bu söylemi eyleme dökmek gerekiyor. Eyleme dökmek için de uluslararası aranındaki bu sözleşmelerle aslında eylemlerimizi kalıcı hale getirecek. Taahhütleri vermemiz gerekiyor ama biz İmtina ile fosil yakıtlardan çıkış e, kavramından uzak duruyoruz. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Bilmiyorum belki hatırlar mısınız? Bir zamanlar TRT'de e, açıkçası benim de yaşım yetmiyor. Ama zaman zaman sosyal medyası olsun, realisten önümüze düşen videolardan görme şansım olmuştu. E, bir yarışma programı vardı. Fatih Erkoş sanırım e, sunuyordu. E, rastgele e, seyircilerden birisini sahneye çıkarırdı. Ona random sorular sorardı ve evet ve hayırı kullanmadan cevaplar vermesini isterdi. Ben biraz buna benzetiyorum açıkçası bu zirvelerdeki bu fosil yakıt mücadelesini. Çünkü hükümetler, delegeler fosil yakıtlar kavramını kullanmadan fosil yakıtlardan çıkmayı ima edecek kelimeleri bulmakta, bir araya getirmekte ve bunların altına imza atma konusunda çok başarılılar, çok yetenekliler. Bu senenin sonunda da her ne kadar biz tarihi zirve desek de aslında biliyorsun planlanandan da daha uzun sürdü zirve. Bir gün aksadı tartışmalar uzadı. Özellikle ada ülkeleri, devletleri, temsilcileri bir noktada bu deklarasyonun altına, bunun mutabakatın altına imza atmayacaklarını söylemişlerdi. Daha sonra fosil yakıtların kullanımından uzaklaşalım diye bir... Kavramlı orta yol bulundu. Aslında dökümanın ilk versiyonlarında fosil yakıtlardan çıkış vardı. E, bu yüzden e, tarihi anları tanıklık ettiğimiz e, biraz roller coaster e, macerasına benziyordu. Yüksek yerleri de vardı. E, çok etkili, efektif e, çıktıların olabileceği. Ama daha sonra gitgellerle ne yazık ki düşük tonların olduğu yerden de e, elimizde bir fosil yakıtların kullanımından uzaklaşma tabiriyle çıktı. ama öteki taraftan ya mesela e, Yine çok çok iyi olmasa da e, aslında bir tür köşe taşı diyebileceğimiz başka gelişmeler de oldu. Bunlardan bir tanesi zarar kayıp fonunun e, bir önceki yıl konuşulan, e, dile getirilen bu yıl ilk kez e, taahhütler verildi. E, 700 milyon dolarlık yaklaşık bir finansman sağlandı. E, bu önemli bir gelişme ama bu önemli gelişmenin sonucu etki etmesi için hükümetlerin verdikleri bu sözleri, e, bu bütçe yaratma, kaynak yaratma sözlerini ne kadar tutacaklarına da e, bağlı, yani gelecek günler gösterecek. Hatırlarsan önceki koplarda iklim finansmanı konusunda çok konuşulan bir 100 milyon dolar hedefi vardı. E, OECD'nin e, bununla ilgili bir trackerı vardı. O 5-6 yılda her yıl 100 milyar dolar bir kaynak yaratılacaktı ve bu e, iklim değişikliğiyle mücadele için çeşitli alanlarda özellikle dezavantajlı konumda ve sorumluluğu az olan e, ülkeler tarafından kullanılacaktı. Türkiye'de çokça peşinden koştu bu fonun hatta uzun süre Paris'i e, meclis onaylamamasının gerekçelerinden bir tanesi çeşitli finansmanlara erişmekti. O 100 milyon dolar hedefi hiçbir yıl açık tutturulamamıştı en fazla son yıllara doğru 70-80 milyon dolar bandına erişilmişti. Bu bahsedilen 700 milyon dolar da gerçekten bir havuzda birikecek mi ve gerekli yerlere gidecek mi onu hep birlikte göstereceğiz. Yani Bu yüzden yani ümit vaat ediyor, umut vaat ediyor. Daha fazla mücadele etmemiz için bize araç bazı belirli araçları sunuyor ama gelecek ne yazık ki hala belirsiz. Bu belirsizliğin ardında da fosil yakıt lobilerinin varlığından söz etmemek mümkün değil. Zaten kopun sonundan bahsettik ama böyle bir başını da hatırlarsak zaten büyük fiyaskolarla başladı, karşılıklı atışmalarla başladı. Hatırlarsan OPEC bir ara Uluslararası Enerji Ajansı'na bir çıkış yaptı. Özellikle bu karbon yakalama teknolojileriyle ilgili. En büyük sorunlardan bir tanesi de bu bildiğin gibi yani Çözümün reçete belli dedik. Bizim fosil yakıtlardan arındırılmış bir dünya kur, kurarken temiz sürdürülebilir, yenilebilir enerji etrafında bir e, yeni kurgu, yeni bir sistem yaratmak e, gerekirken bunun fosil yakıtları olan bağımlılığı, bağlılığı ve bundan kar etme e, amacından ve vizyondan vazgeçmemek için bazı yanlış bizi patikalara sokacak çözüm araçlarında bu ne yazık ki zaman zaman sunuyor ki... ...bunlardan bir tanesi de karbon depolama teknolojileri. Yani Uluslararası Enerji Ajansı bu konudaki gelişmelerin... ...ihtiyacı karşılayacak seviyede olmadığını söylemişti. Bu OPEC'in hoşuna pek gitmedi. Ki zaten bir e, fosil yakıt ülkesinde gerçekleştirilen bir zirvede. O sırada OPEC'in e, ajansla olan tartışmasını, e, debate'ini izlerken... Öteki tarafta da ev sahipliği yapan başkanlığın aslında fosil yakıt projelerine, anlaşmalarına dair kapılı kapılar ardından biliyorsun bazı projelerin peşinden koştuğuna dair dokümanlar sızdı, ifşa edildi. Tam onun devamında 2030 bizim için çok kilit bir dönüm noktası. Yani 2053'te biz karbon sıfır bir dünya kuracaksak. Belki 100 yılın sonuna kadar küresel ısınmayı 1,5 derece hedefiyle e, gerçekleştireceksek 2030'da bizim 2020 e, yılındaki küresel karbon ayak izimizi %40 ile %45 civarında bir e, indirmemiz gerekiyor seviyede. E, ama Birleşmiş Milletler'in bir raporu o COP'un ilk günlerinde veya COP'a giderken açıklanmıştı. Emisyon açığı raporuydu Türkçe'ye kabaca çevirmek gerekirse. E, aslında Hedeften çok uzak olduğumuzu gösteriyor ki e, bu da aslında ülkelerin iklim politikalarının ve taahhütlerinin ne kadar zayıf olduğunu söylüyor. Bugünkü projeksiyonlar bizim %40 azaltım beklediğimiz bir gelecekte %2 ile 7 arasında mı değişiyordu sanırım sayıyı tam hatırlamıyorum ama gerçekten yani onda biri bile diyemeyeceğimiz bir e, azaltım söz konusu ki İş böyle olurken gidişat bırakın bir buçuk derece şöyle dursun, iki derece şöyle olsun. Bu NDC'lerle, e, bu katkı beğennameleriyle 2.9 derecelik sıcaklık artışları bizi bekliyor. E, 2.9 derecelik sıcaklık artışı ne demek? Bugün içinde olduğumuz krizler dünyasının kat be kat zorlusunun, kat be kat e, felaket senaryolarının daha da zorlayıcı ve zor şartlarda olduğu günlük bir yaşam. Biz de bekliyor yani birileri fosil yakıtlar üzerinden zenginliğine zenginlik katmaya devam ederken e, ne yazık ki bunun bedelini ödeyenler bizler olacağız. E, bunlardan da en çok etkilenenler aslında e, bu krizde sorumluluğu en az olan ülkeler ki bu zar kayıp zarar fonu da aslında onlar için e, dile getirilmişti. Onlar için tasarlanmıştı yani yaklaşık... E, 40 tane ülke mesela az gelişmiş ülkeler bloğunu e, dikkat, dikkate alırsak Afrika'dan, e, Asya'dan ve çeşitli ada ülkelerinden ki yok olmakla karşı karşıya kalan e, deniz seviyesi yükseklikleri karşısındaki ada ülkelerinden bahsediyoruz. Yani bunların e, gerçekten krizle mücadele etme kapasiteleri de çok zayıf e, ve ne yazık ki kendi yapmadıkları bir e, krizin içinde boğuşmak zorunda kalıyorlar. E, Bunlara karşı Greenpeace ne talep ediyor? Yani genel küresel iklim hareketinin talepleriyle birlikte artık dediğimiz gibi adil, hiç kimseyi geride bırakmayacak şekilde hızlı gaz olsun, kömür olsun, bütün fosil yakıtları geride bırakacağımız 2023, 2023 diyorum 2030'a kadar yenilebilir enerji sektöründeki yatırımları, kapasiteyi 2-3 katına çıkaracağımız ve iklim finansmanını, iklim finansmanı çünkü önemli, e, bu araçları gerçekleştirmek için kaynağa ihtiyacımız var. E, kaynak olmadan aslında konuşmaktan öteye gitmiyor. Yani lafla da peynir ekmek gemisi yatık yazık yürümüyor. E, bunları istiyorduk, bunları talep ediyorduk. Ama günün sonunda e, dediğim gibi biraz daha belirsiz bir gelecekle, Sanki biraz buruk bir sevinç
0: diyebileceğimiz bir kopu e, geride bıraktık diyebiliriz. Peki Gökhan, e, Greenpeace'in bir son çağrısı vardı geçen yıl iklim kampanyası ile ilgili. O son çağrıdan biraz bahseder misin? E, neydi Greenpeace'in son çağrının e, içeriği neydi? Nelerden söz etmiştiniz? Belki Tabii. daha net olur.
2: Ya az önce 2030 hedefinden bahsetmiştim aslında bizim bu iklim için son çağrı kampanyasındaki e, bahsettiğimiz zaman periyodu 2030 yılına kadar ki o köşe taşına kadar olan ki vakitteki çok değerli olan ama bir o kadar da kısıtlı olan zamanda çok şey yapmamız gerekliliği bu sorumluluğu hatırlatmak bu sorumluluğu kime hatırlatıyoruz fosil yakıt şirketlerine hatırlatıyoruz fosil yakıt şirketlerini durduracak onların hareket alanlarını düzenleyecek Dünya devletlerine sesleniyoruz. Yani çünkü artık e, iklim krizinin insanlık tarihi göz önüne alındır, aldığımızda e, eşi benzeri görmemiş büyük ölçükte, ölçükteki etkileriyle karşı karşıyayız. Ve kanıtlar yatsınamayacak ya e, aksi iddia edilemeyecek durumda. Zaman zaman her ne kadar e, iklim inkarcılarıyla bazı platformlarda karşı karşıya gelmiş olsak da e, iklim için son çağrı. Bu bizim en son 6. değerlendirme raporu dediğimiz IPCC raporundaki bulgulara dayanarak bu küresel ısınmayı 1,5 yılında kadar sınırlandırmak için 2030 yılına kadar oldukça sınırlı olan zamanda doğru ve hızlı kararlar alması gerekliliğini ifade ediyor. Ve iklim acil durumu içerisinde olduğumuzu tekrar tekrar hatırlatmak istiyoruz biz bu çağrıyla. Çünkü belli ki birileri bu mesajı almıyor bu çağrıya vermiyor. Ee, mesela bir rapor yayınlamıştık birkaç ay önce 2023 senesinde ya sadece Avrupa'daki e, 12 tane petrol ve gaz şirketinin e, 2022 yılındaki profillerini biraz inceledik ve biz fosil yakıtlardan çıkalım, enerji dönüşümünü hızlandıralım, enerji tasarrufu, verimliliği yapalım derken e, aslında eski tamam, e, e, eski hamam, eski tas oluşturuyor. E, mantalitesiyle fosil yakıt şirketlerinin bildiğini okuduklarını, devam ettiklerini gördük. Bize bunu söyleyen ne oldu? 2022 yılında yaptık karlarını %75 arttırdıklarını gördük biz fosil yakıtlardan. Yani aslında dönüşümü yapacak, yeni bir enerji yatırımlarına yapacak kaynaklara fazlasıyla sahip olduklarını gösteren bir sayı bu. %75 inanılmaz bir rakam bir senede artış için. Ama gelin görün o para nereye yattı daha sonra veya daha önce elde ettikleri karlar? 2022 senesinde elde ettikleri kapitalin %92.7'sini yine fosil yakıt projelerini genişletmek ve yeni e, drilling dediğimiz, yeni petrol sondajları yapacak, yeni gaz sondajları yapacak projelere e, yatırdılar. Ezberlerini ne yazık ki bozmadılar. Bu ezberlerini bozmamak için de COP zirvesinde elinden gelenleri e, ardına koymadılar. Çünkü aslında İklim STK'larının yayınladığı mesaj cop ile ilgili e, bütün konuyu da aslında özetleyen bir şeydi. Sonun başlangıcı dedi, dedik. E, yani bu karar aslında COP28'e her ne kadar çok somut bir şekilde fosil yakıtlardan çıkış demese de e, fosil yakıtların geleceğine dair artık sonun başladığına dair çok net bir mesaj verdi ki onlar da bu kritik e, virajın KOP ee, zirvesiyle farkında olacaklar ki delegasyonlara baktığımızda yıllar içinde en fazla fosil yakıt temsilcisinin lobici olarak katıldığı bir yıla biz tanıklık ettik. Bu da ilginç bir doneydi. Ee, orada aslında daha fazla sesi duyulması gereken, bu krizden daha çok etkilenen insanlar olması gerekirken e, bu insanlar pastadaki payını kaybetmemek için ne yazık ki bu alanları da e, hiç boş bırakmıyor. Ki bildikleri ezberleri e, yaşamaya ve bundan daha fazla para kazanmaya devam etsinler. E, biz burada küresel girçi soruna herkesin ortak ama farklılaştırılmış sorumluluklar çerçevesi Paris Anlaşması'nın metninde olduğu gibi e, Dünya Devletleri'ne dair bir çağrımız vardı. E, iklim zirvesinde doğru kararların alınması için e, Dünya Devletleri'ne birlikte Türkiye hükümetine de biz bu çağrıyı aynı şekilde yapıyoruz. Çünkü Türkiye'de elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizim 2030 iklim hedefleri kampanyamızı Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yaptığımızda ulusal katkı beyanı, NDC dediğimiz aslında yol haritası olan bu krizde hükümetlerin yol haritasını gösteren hedefi Türkiye'nin de güncellemesi gerekiyor Çünkü bugünün gerçekliğine ve krizin ciddiyetine hizmet edecek bir hedef ne yazık ki Türkiye'de hala yok Türkiye geriden takip etmeye devam ediyor küresel gelişmeleri yani en basit örneği Türkiye'nin hala bir mutlak azaltım hedefi yok hala Ben ilk önce emisyonların belirli bir seviyeye yükselteceğim yükselttiğimden şu kadar azaltacağım gibi Aslında kendine kaçacak kaçış rampaları e, sunduğu bir e, hedefi var. Bunu geçtiğimiz yıl güncelledi e, iklim zirvesinde 27. COP'da, 29'da. Bu hedefe dair henüz herhangi bir gelişme biz göremedik. E, Türkiye bunun dışında ne yaptı COP28'de? E, en çok e, delege üyesiyle katılan 10 ülkeden birisiydi. Neredeyse 1000'in üzerindeydi yanlış hatırlamıyorsam grafiği. ...en fazla katılımcı giden yedinci ülkeydi. Peki bu insanlar orada e, neyi savundu? Ne yazık ki bizim pek de e, istemediğimiz bir senaryoyu savundular. Fosil yakıtlardan çıkış e, tartışmalarına karşı çıkan bir tavrı vardı Türkiye'nin ki... E, ...Past Call Alliance dediğimiz ittifakın bir üyesi değil e, eğer karıştırmıyorsam şu anda... Ee, fosil yakıtlardan çıkışa dair bir beyanatta bulunmadı. 9 ee, tane bildirgeye imza attı. Ee, aslında bu 9 bildirgeden imza attıkları da biraz da imza atmadıklarıyla da çelişen tarafları var. Çünkü siz fosil yakıtlardan çıkmadan mesela iklim sağlık e, ilk defa e, bu zirvede yer bulmuştu. COP28'in ilklerinden bir tanesiydi. E, Türkiye bu bildiriye imza attı. Ama biz mesela Türkiye'de her yıl e, Partikül madde kirliliğinin ne kadar yüksek seviyelerde olduğunu biliyoruz, tartışıyoruz. Temiz Ava platformuyla birlikte e, ortalama erken ölüm sayıları hesaplamaları yapıyoruz PM2.5 kirliliğinden. E, bunun en büyük kaynağının da fosil yakıtlar olduğunu biliyoruz. Yani partikül madde fosil yakıt yanması sonucu ortaya çıkıyor. O fosil yakıt ısınmada sizin evinizi ısıtan bir kömür de olabilir Gaz da olabilir. O gazın atmosfere karıştıktan sonra diğer kimyasallarla tepkimeye girip ikinci bir pm buçuk kaynağı yaratmış olabilir. Veya e, evlerinizden çıkıp işlerinize gittiğinizde her sabah kullandığınız toplu taşımdaki o dizel motor ve o dizel motorun e, yakıtı, benzin e, ve enerji sektöründe Türkiye'nin eee 3/2'si ne yazık ki e, fosile dayanıyor. Fosil yakıtlardan e, enerjisini her yıl kabaca 3/2'sine denk gelecek dönemin e, kısmını üretiyor ve bunun da bir bedeli oluyor. E, bu bedelde e, ortalama bir figür söylemek gerekirse her yılki koşullara göre değişiyor tabii bu sayı ama e, 40 40.000 küsur erken ölümlerden bahsediyoruz. E siz bir tarafta iklim sağlık dengesini gözetmeye çalışırken öteki tarafta e, fosil yakıtlardan çıkışa dair bugün Türkiye'nin henüz ne kömürden ne de diğer fosil yakıtlardan kademeli çıkışa kadar e, bir planı, bir hedefi, bir taahhütü bulunmuyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bu bir soru işareti. E, bunun yanında, e, yani Türkiye Güneşin Ülkesi olarak adlandırılıyor, konuşuluyor. Gerçekten güneşlenme gün sayısı olarak e, çok şanslı bir ülkeyiz. E, bu zirvedeki e, ittifaklardan bir tanesi de küresel objektifler doğrultusunda mevcut yenilenebilir enerji kapasitesini Üç katını arttırmaktı. Türkiye buna da imza atmadı. Ama e, mesela tek taraftan e, hiçbir somut e, iş kağıt üstünde gözükmezken kayıp zarar fonundan faydalanmak istediğini de belirtti. Bundan da geri kalmadı ki bu aslında bizi şaşırtmadı. Türkiye'nin iklim zirvelerinde en çok yaptığı şeylerden bir tanesi finansman kovalamaktır. E, yine yeni e, çatısı ve e, belirlenen, şekil alan bir fonunda talebi olduğunu belirtti ama yani burada kendisine kırılgan ülke sıfatıyla e, anlattı ama kırılgan ülke e, ülke kavramında açıkçası nasıl bunun dayanağını oluşturuyor bunu bizlerde duymak isteriz e, bilmek isteriz evet Akdeniz havzası en çok etkilenecek bölgelerden bir tanesi e, evet Türkiye Avrupa'da iklim krizinden en çok etkilenecek 2-3 ülkeden birisi en fazla Avrupa'da bizi vuracak. O ülkelerden birisiyiz. Ama bizden çok daha dezavantajlı konumdaki coğrafyalar var. Ee, i̇klim krizinin en yakıcı etkilerini bizden kat ve kat daha fazla hem kitlesel anlamda insan sayısı olarak daha çok bundan muzdarip olan coğrafyalar varken e, açıkçası kırılgan ülke e, profili biraz havada kalıyor gibi. E, ben açıkçası bu Talepten sonra biraz açıp baktım bu kırılgın ülke e, kavramlarına, profillerine. Yani bu şeyde çok böyle net bir Los için tanımının ne olduğu, kiminin faydalanacağına dair e, somut bir tanım bulamadım ama e, yani e, iklim müzakerelerinde gruplar vardır, kategoriler vardır bilirsin. E, mesela Least e, Developed Countries dediğimiz grup en az... E, en az gelişmiş ülkeler e, kategorisi burada Afrika'dan ağırlıklı olarak e, yaklaşık 40 ülke var ve ada devletleri var. E, bu Birleşmiş Milletler bunları hangi göstergelere göre e, az gelişmiş ülke olarak sınıflandırıyor diye baktım. Çünkü krizden en çok etkilenecek e, coğrafyalardan bir tanesi ve e, tam olarak da bir sayı vermek gerekirse biz burada yaklaşık 40 ülkeden bahsediyoruz e, ve bu 40 ülkede e, neredeyse 1 milyondan fazla insan yaşıyor. Bu 1 milyon insanın bu küresel krizdeki payı %1 bile değil, birden daha az bir e, şeye tekabül ediyor. E, Birleşmiş Milletler 3 e, tane indek, ind bir indeks belirlemiş bu kategoriyi tanımlarken. E, bunlardan bir tanesi gayri safi milli hasıla. E, mesela bu ülkelerden... E, bu kategorinin üstüne çıkabilmek için Uluslararası İlişkilerin belirlediği baraj yıllık ortalama e, 1088 dolar. Eğer siz bunu 1.300 dolara çıkarabilirseniz, e, LDC dediğimiz grup az gelişmiş ülkeler kategorisinden e, promote ediyorsunuz, bir üst kategoriye geç, geçiyorsunuz. E, aslında fonun en çok ihtiyacı olan ve faydalanması gereken ülkelerin ortalama yıllık ürettikleri ekonomik faaliyetlerin diğeri Bin dolarken mesela Türkiye'ninkine baktım. Dünya Bankası'ndan e, gayri safi milli hasıla sayılarına yani 2022 ile 2020 arasına baktığımızda 27.000 dolarla 36.920 e, dolar arasında değişiyor. Yani aradaki farkı görebilirsiniz. Yani Türkiye'nin bu ülkelerden daha mı çok ihtiyacı var bu fona? E, tabii ki de hayır. E, gerçekten biz iklim için bir finansman elde etmek istiyorsak öncelikli olarak. Mesela kapasite mekanizması dediğimiz e, fosil e, yakıtları, özel Türkiye'de kömüre, kömürden enerji üretmeye, elektrik üretmeye destek olmak için oluşturduğumuz havuzdaki parayı yenilenebilir enerjiye çevirerek, muslu öteki tarafa açarak aslında bu istediğimiz finansmanı yaratabiliriz. E, bu finansmanı yarattığımızda, bu dönüşümü sağladığımızda e, sadece gezegendeki bu krize bir cevap vermiş olmayacağız. Aynı zamanda doğrudan bizim günlük yaşamımızı etkileyen ekonomik krize de bir etkisi olacak. Yani çünkü biz elektriği üretirken kullandığımız yakıtların petrol olsun, gaz olsun, kömür olsun büyük bir kısmını yurt dışından ithal ediyoruz. %78'e denk geliyor. Mesela Enbren bir çalışması vardı diyor ki Türkiye'de güneş ve rüzgar ile üretilen elektrik bir yıl içinde 7 milyar e, dolarlık bir kazanım elde etti sağladı. Çünkü biliyorsunuz yenebilir yakıtlarda bir girdi maliyeti yok. E, henüz kimse güneş rüzgara bir mülkiyet kuramadı. E, bu da bizim yurt ithal ettiğimiz e, enerji faturamızın bir aylık bedelinden tasarruf etmek anlamına geliyor. Yani biz sadece içinde bulduğumuz bu krize değil, aynı zamanda e, ihtiyacımız olan e, refah ortamını sağlamak için, refah toplumunu yaratmak için kri ekonomik krizle de mücadele edecek bir araç olarak da bunu düşünebiliriz bu enerji dönüşümünü. Ee, yine sayılardan konuşmak gerekirse e, güneş ve rüzgardan biz daha fazla elektrik üretebilseydik bu da bir başka rapor, SEFIA derlemişti, hazır üretmişti bu veriyi. Yani tüketici enflasyonu 7 puan daha düşük olabilirdi. Ee, yani bunları görmek gerekiyor. Bu ee, Kömürden çıkmak gerekiyor özetle ama küresel trendte olduğu gibi ülkemiz evresindeki bizim ülkemizdeki trend de ne yazık ki bu inattan vazgeçmemek üzerine kurulmuş gibi gözüküyor. Ee, Ulusal enerji planı da bundan çok farklı bir gelecek sezahürü bize göstermiyor. Ee, bir istatistik vardı eğer biz bu bahsettiğimiz 2030 ve 2053 hedefine tutturmak istiyorsak yılda küresel olarak ortalama bir kapasiteye sahip 240 tane kömürle çalışan termik santrali kapatmamız gerekiyor. Ee, ama onun aksine biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Adana'da, Hunutlu'da bir başka yeni santrali sistemi aldık ve 2030 yılına kadar da Ulusal Enerji Planı diyor ki biz bir tane daha yerli kömürle çalışan e, santrali devreye sokacağız diyor. Ee, Türkiye
0: kömür sevdasından vazgeçmiyor gibi gözüküyor. Yani. Şimdi programımızın Söyleşi Köşesi'nin sonuna geldik. Anlaşıldığı kadarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepimiz, bütün iklim aktivistleri. İklim aktivistlerinin mücadelelerinde şarkılar söylemek geleneklerden bir tanesi. Senin bildiğin belki güzel bir şarkı vardır. Programımızı onunla sonlandıralım. Bizim için İklim aktivistleri arasında popüler olan bir şarkıyı anons eder misin Gökhan? Tabii bir de çalalım.
2: Yani bizim her zamankinden daha çok sesimizi yükseltmemiz gereken bir dönemdeyiz. Daha elle tutulur somut sonuçların bu tür zirvelerden çıkması için. Biraz aslında tercihim bununla paralel olarak yaptım. Ee, İtalyan e, kökenli, İtalya coğrafyasını bize götüren bir parça telaffuzunda... Tam söyleyemeyebilirim. Bella Ciao, Goodbye My Beautiful isimli. Aslında geçmişi de bayağı geriye giden 19. yüzyılın başlarında tarlalarında ki işçilerin zor çalışma koşullarına karşı geliştirdikleri bir protest şarkı. Bu daha sonra Nazi Almanyası döneminde ve Mussolini döneminde faşist rejime karşı da bir protest geleneksel şarkı halini almış. Yıllar yıllar sonra Belçika'daki iklim Protestolarında, iklim marşlarında benim karşıma çıktı bu şarkı. Orada güzel bir uyarlama yapmışlar. Geleceğimize dair daha parlak bir gelecek kurabilmek için, iklim adaletini tesis etmek için. Bu şarkıyı Belçikalı iklim aktivistlerinden duyacağız. Umarım kelimelerle anlattığımız ama başaramadığımız şeyi önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki günlerde belki de müziğin ruhuyla başarabiliriz.
0: Evet sevgili dinleyiciler bu parçayla Gökhan'ın anons ettiği parçayla size veda ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.